0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Bien, y en el episodio de hoy va a volver a estar plagado de grandes titulares que nos van a llevar a las principales compañías. Por ejemplo, voy a hablarte un poquito de los planes económicos de Apple que están replicando incluso empresas como Meta, Alphabet, TikTok y también Microsoft. Pero también vamos a poner fecha y posibles lanzamientos para el próximo Samsung Unpacked que ellos mismos han revelado de una forma bastante interesante en sus redes sociales así que como te digo un expreso bastante cargado y allá vamos Estamos en una época un poco de recesión económica y seguro que tú mismo estás notándolo, sobre todo porque el presupuesto que has tenido este año para viajar, pues no era el, el más grande. ¿no? O también lo estás notando, sobre todo el tema de la inflación en la parte del supermercado. Y en este estado, o este estado económico, al final es un poco el resultado de varias cosas, varios factores sociopolíticos que van desde la recuperación que estamos teniendo del propio COVID o incluso también la invasión de Rusia que que, o sea la invasión rusa que, que, que está teniendo Ucrania y bien el sector tecnológico pues no es ajeno a esta recesión y al final forman parte de un engranaje mucho más grande y las empresas están ya tomando medidas el mejor ejemplo de todas estas empresas lo vamos a ver en Apple una compañía que suele marcar bastante el ritmo de cómo funciona la propia industria tecnológica y según he podido leer en Bloomberg Apple va a frenar el crecimiento de la contratación y el gasto el próximo año en algunas divisiones la estrategia que va a aplicar la compañía de Cupertino es bastante inteligente, o al menos así lo pienso vale, en este momento, ya que los recortes solo se harán en divisiones muy, muy concretas pero no van a afectar a los lanzamientos previstos para el 2023, menos mal. Y sí, aquí se incluye también el auricular de realidad mixta que todos esperamos con muchísimo hype. Y bueno, la información de Bloomberg recoge la manera que tiene Apple de asignar de forma anual los presupuestos por cada división y anuncia que, por ejemplo, se van a reducir el gasto en investigación, desarrollo, recursos y también de, en contratación además dice que la empresa no aumentará la plantilla en 2023 mientras que normalmente esto podría suponer entre un 5 y un 10% más de empleados en un año muy específico y detrás de Apple irán las grandes corporaciones tecnológicas porque Bloomberg también habla de que las propias políticas de reducir estos gastos se va a ver también por ejemplo en Alphabet que recuerda es la matriz de Google, también en Amazon en snap que bueno es snapchat vale y meta con facebook con que de hecho facebook recuerda que estaba antes en un programa de contratación brutal pero que han tenido que parar y frenar bueno eh, tiene facebook tiene eh, instagram o son sea, un montón de cosas y precisamente esta última ha sido de hecho la protagonista porque ha anunciado una reducción del personal despidos que también se van a producir en microsoft netflix Twitter y Tesla pero que de momento no se contemplan en Apple y en cuanto a la relación a esta política mucho más austera que van a experimentar las compañías relacionadas con la tecnología quiero contarte una información que ha publicado hoy mismo Wired y según el prestigioso site TikTok ha iniciado una campaña de despidos mientras el comunicado eh, por parte de recursos humanos de bastantes países dice que se prepara para que se elimine a un porcentaje de empleados, de puestos de, de puestos de empleo, vale, perdón, de empleados de puestos de trabajo y dice que la compañía china está realizando una reestructuración global que afecta sobre todo a su división europea por ejemplo, los empleados de Reino Unido ya se les ha comunicado que se aplicará una política de despidos, y algo parecido se ha informado ya en la serie TikTok en Estados Unidos, donde algunos empleados se encontraron ayer ayer mismo, ayer lunes, con esta sorpresa, desagradable sorpresa de comenzar la semana perdiendo sus trabajos, pero bueno dejamos TikTok ¿vale? para volver un momento a Apple, en este caso no tanto con contrataciones, con una información que hemos leído en Engage, y es que dice así, la demanda alega que al restringir los pagos sin contacto en dispositivos iOS a Apple Pay y cobrar Tarifas a los emisores de tarjeta de pago para usar la billetera móvil, Apple está incurriendo en un comportamiento anticompetitivo. Así es lo que, así es como lo cuenta Engage, ¿vale? Y es que eh, Apple ha sido demandada y el problema reside en que los usuarios del iPhone pueden descargar Google Pay, pero la realidad es que no pueden utilizarla para hacer pagos contactless. Todo esto pasa por, por Apple Pay. Por el contrario, los usuarios de Android sí que tienen distintas opciones para billeteras móviles sin contacto además Android no cobra a los emisores de tarjetas de pago por el uso de ninguna billetera móvil compatible, sin embargo Apple Pay sí que cobra a los emisores de tarjetas una tarifa del 0,15% en las transacciones de crédito y medio centavo en las transacciones que son de débito y según la demanda Apple ha generado hasta mil millones anuales gracias a esto, veamos a ver en qué termina todo esto, ¿vale? el tema de las billeteras y el tema de bueno, pues qué puedes tener en tu móvil y cómo estás aplicando estas billeteras móviles pueden interactuar con tu dispositivo pero bueno es un poco al final, de nuevo, casi... O sea, es casi una lectura paralela a lo que hemos visto este tiempo atrás con la App Store, ¿no? El hecho de poder tener aplicaciones eh, que se descargan de la App Store o que hacen uso de la App Store pero que no tienen que pasar los pagos por la App Store, al final es un poco eso. O también, que es un poco el... el, el, el o sea, el trasfondo es el hacer un uso de una plataforma o de un producto pero no querer pasar... Eh, por las pasaderas de pago de ese producto, ¿no? Que en el que tú estás. No sé, me parece bastante interesante la postura de ambos, ¿vale? Y la verdad es que hay lecturas muy, muy, muy curiosas. No creo que aquí haya un buenos, malos, eh, justos, no justos. Al final, estas son empresas, megacorporaciones que están buscando luchar por sus intereses. Y veamos a ver en qué termina todo esto porque puede sentar precedentes en otro tipo. ...de cosas que se, que se planteen. Y bueno, y siguiendo con este plan un poquito más legal... ...hoy también hemos conocido que el Tribunal de Apelaciones... ...de competencia del Reino Unido... ...ha ordenado al, al organismo de control antimonopolio... ...revisar la obligación que impuso Meta... Eh, de, de vender Gifi. recuerda que hace un tiempo se le dijo a Meta mira tenéis que vender Giphy porque no podéis tener todo esto como recordarás además la compañía de Zuckerberg adquirió esta mítica plataforma de gifs en el mayo del 2020 o sea hace dos años por 315 millones de dólares y solo un mes después este organismo antimonopolio anunció que revisaría la compra un año después la adquisición aún no ha podido hacerse oficial pero Meta ya respira un poco más con esta especie de frenazo al organismo que regula las leyes antimonopolio del Reino Unido y quizás sí que puedan quedarse con Giffy. Es como una especie de, mmm, no sé, de, 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 de punto de luz. Y voy a hacer una pequeña pausa y continúo con más porque ahora te quiero hablar de lanzamientos, de posibles lanzamientos y de cosas muy interesantes. Dejamos un poco ya de lado la parte legal que, como siga hablando de esto, me vas a tener que rebautizar como Ali McBeal. Bueno, como te decía antes, dejo un poco toda la parte legal y económica, que es, seamos sinceros, es un poco aburrida, ¿vale? Para hablar de Samsung, la marca surcoreana acaba de publicar una especie de crucigrama en Twitter que desvela la fecha de, de su próximo Unpact, salvo que sea un troleo por parte de Samsung, algo poco probable. ¿vale? La fecha de su último evento será el 10 de agosto del 2022. Es decir, que agosto tampoco pretende darnos ningún tipo de tregua. Este año nos quedamos sin vacaciones y mira, te soy sincero, algo que celebro porque estamos teniendo un verano súper interesante. Pero volviendo al próximo unpack de Samsung, que es probable que el evento sea para presentar los nuevos teléfonos plegables de la compañía. Si los rumores son ciertos, uno de los dispositivos que se presentarán el 10 de agosto será el Samsung Galaxy Z Flip 4 que tengo muchísimas ganas porque el 3 me encantó un teléfono que además podría llevar un marco de metal plano y hasta dos cámaras en la pared trasera y los mismos rumores apuntan a que el de agosto será también la puesta de largo en los siguientes dispositivos el nuevo samsung galaxy fold 4 dos relojes que podrían recibir los nombres de galaxy watch 5 y el galaxy watch 5 pro y por último eh, también samsung podría presentar unos auriculares que fuesen los Galaxy Buds 2 Pro. Además ya llevan bastante tiempo los Galaxy Buds Pro 1 en el mercado, o sea que tiene buena pinta esto de que, pueda, de que podamos llegar a tener una segunda generación. Bueno y vamos a cerrar el episodio hablando del lavado de cara que ha recibido la plataforma de streaming de Amazon Prime Video nunca ha sido ni la más popular ni la más bonita y eso que si te pones a navegar lo, sobre todo los cinéfilos van a encontrar uno de los mejores catálogos de cine películas clásicas cine de culto muchísimas cintas de terror que no hay ni en otras más populares como Netflix y además tienen, la, tienen las cuatro películas de Evangelion que de hecho me las estoy volviendo a ver me parecen brutales eh, es, es, es un anime ¿vale? me encanta es ...brutal... Y, ...y bueno... ...está ahí ¿vale? y como sucede un poco ...con el tema de los bailes de instituto ...pues bueno, pues Prime Video es esa persona a la que nadie ...se fija ¿vale? a pesar de ...su belleza interior, pero esto parece ...que va a cambiar ya, o sea es casi como una peli ...de estas de sábado por la tarde de esto va a cambiar ...ya, van a aprovechar que ...están a punto de estrenar la serie más cara de la historia que es El Señor de los Anillos ...y la plataforma de Amazon ...ha cambiado toda su interfaz ...para lucir más estética y visualmente más atractiva y sobre todo mucho más práctica mucho más fácil de poder encontrar el contenido por ejemplo se ha reubicado la barra de navegación principal al lado izquierdo de la pantalla y ha dispuesto los iconos en una columna vertical muy similar al resto de plataformas porque al final es un tipo de interfaz a la que estamos acostumbrados y según ha anunciado la propia amazon llevan trabajando en este rediseño desde hace 18 meses y va a ser desplegado de manera progresiva en las próximas semanas como como te digo, este gran cambio seguramente llegue cuando se va se estrene el Señor de los Anillos el próximo 2 de septiembre, o sea que está a la vuelta de la esquina y voy a cerrar con una noticia muy 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 breve, vale y además es un buen cierre de capítulo y es que Nintendo va a cerrar la tienda de 3DS y Wii U el próximo 27 de marzo del 2023 ¿qué significa todo esto? ok no entremos en demasiado pánico, ok vale, lo que va a significar es que no vamos a poder descargarnos nuevos tipos títulos en, en ninguna de estas dos tiendas pero que los títulos que hayamos comprado previa a, o sea, previamente a esta fecha sí que los vamos a poder descargar más adelante vale, la fe, digamos que el cierre es el poder comprar más juegos a partir del 27 de marzo del 2023 no vamos a poder hacerlo entonces, y creo que eh, no vamos a poder tampoco a ver, esta fecha me baila un poco, vale, creo que es como el día 22 de agosto el día 22 de agosto de este año es la última fecha en la que vamos a poder meter fondos, es decir, meter dinero dentro de... a través de tarjetas vale a través, o sea, para esta tienda pero que vamos a poder realizar compras hasta el día 27 de marzo del 2023 así que si estás pensando en comprar algún juego de la Nintendo 3DS mmm, ve haciéndolo ya cuanto antes porque como te digo mmm... Aunque puedas descargarlo en el futuro No vas a poder comprarlo Si te tuviese que recomendar uno Te diría Attack of the Friday Monsters Es un juego que cuesta como 8 euros Es un juego súper bonito y um, es como, es para jugar una tarde, o sea, te lo pasas rápidamente, es un juego que no es nada pretencioso, es una historia pequeñita de, de un niño que vive en el Japón de los años, creo recordar como de los años 70 una cosa así, y todos los viernes por la tarde salen unos monstruos, ¿vale? Eh, pero no son unos monstruos que hagan nada malo, sino simplemente están ahí como en la ciudad, así como robots gigantes, y... Um, muy, muy japón todo esto, ¿no? Y en un área, además en una ciudad muy rural, no bueno, es muy, es un juego muy bonito, te lo recomiendo. Y es eso, juega, cuesta únicamente 8 pavos, 8 euros y 8 dólares también. Y te lo juegas en una tarde, pero es un juego que te deja muy bien, con un muy buen sabor de boca. En fin, hasta aquí eh, el episodio de hoy. Espero que lo hayas disfrutado, espero que estés teniendo un muy buen día, mañana más y mejor, como siempre. Así que, chao, chao.